0: Herzlich willkommen zum Single Balance BU Podcast. Und bevor gleich nochmal die offizielle Begrüßung stattfindet, möchte ich dich erstmal einladen, denn unser BU Kurs startet am 7.6. und alles findest du in den Shownotes. Du wirst in diesem Kurs lernen, wie du mehr Selbstwert, Selbstliebe und Selbstachtung bekommst und dadurch entspannter, liebevoller und geerdeter mit dir umgehst und durchs Leben gehst. Und ich verrate dir, in meiner Facebook-Gruppe mache ich jetzt schon immer Lives und erzähle ganz, ganz viel von mir, aber auch von Teilnehmern, denen es erfolgreich gelungen ist, wieder richtig viel Freude im Leben zu haben und dadurch inneren und äußeren Erfolg zu erzielen. Und komm du auch gerne in den BU-Kurs, du findest alles in den Shownotes. Herzlich willkommen zu diesem spannenden single balance BU podcast und ich freue mich, dass ich heute einen ganz besonderen Gast habe, die Andrea Holthaus. Und Andrea und ich haben schon mal einen Podcast für dich aufgenommen, das ist schon ein bisschen her mhm. und du bist Expertin für Beziehungen, für Traumata, hast dich darauf spezialisiert und ähm, ja, machst ganz, ganz tolle Arbeit. Und ich freue mich, dass du heute da bist und wir mal tiefer da reinschauen können, vor allem beim Thema Kommunikation und äh, das nicht nur in Beziehungen, sondern auch mit dir selber, weil das macht natürlich mhm. ganz, ganz viel aus. Andrea, erzähl mhm. mal, wie bist du auf das Thema Kommunikation gekommen und warum, ich <lacht> ja, ganz schöne Fragen stellen, <lacht> warum sagst du da damit, was, was draußen passieren, dass
1: Kommunikation besser gelingt. Wie bin ich auf das Thema Kommunikation gekommen? Erstmal vielen lieben Dank, schön, dass ich hier bin. Danke für die Einladung, Mariam. Das Thema Kommunikation verfolgt mich, äh, ich glaube, gefühlt mein ganzes Leben schon. Es ist einfach das Ding, dass ich, ich liebe es zu reden. Also ich bin ein sehr kommunikativer Mensch, ich liebe es auch zu schweigen, aber ich weiß einfach um die Schönheit und die Macht der Wörter. Und das hat mich immer fasziniert, weil für mich sind Wörter oder Sprache einfach Brücken zu anderen Menschen, zu anderen Kulturen, zu anderen Leben. Und das hat mich immer, immer interessiert. Wie können wir uns verstehen? Wie schaffe ich es, dich zu verstehen auf deiner Insel? Und auch, wie schaffe ich es, mich zu verstehen? Und jeder Gedanke, letzten Endes ist eine Grundlage von Sprache, von Wörtern und daraus entsteht Kommunikation. Und ähm, ich kann dir gar nicht sagen, weil mir irgendwann klar geworden ist, dass die Kommunikation das ist, was uns ja letzten Endes miteinander verbindet. Also was wir brauchen, was wir den ganzen Tag tun. Wir sabbeln den ganzen Tag <lacht> um uns herum mit Gott und der Welt. Manchmal gelingt es und manchmal nicht. No, und ich habe irgendwann, also ich arbeite mit Paaren, mit Singles und Menschen kommen zu mir, erzählen eine Situation und dann kommt ein zweiter dazu, der in der gleichen Situation war, erzählt was völlig anderes. Und dann verstehe ich natürlich, okay, ihr könnt euch gar nicht verstehen, weil ihr, ihr, ihr habt euch gar nicht auf der gleichen Frequenz bewegt. Ne? Also ihr habt nicht, Sender und Empfänger war einfach überhaupt nicht auf der gleichen Frequenz. Und das fand ich mega spannend, wo ich gedacht habe, okay, wenn der eine auf der Frequenz von zum Beispiel, was weiß ich, Mangel kommuniziert die ganze Zeit, ich will, ich brauche ich will, ich brauche und der andere ist aber bei sich in der Fülle und sagt hey, ich brauche nicht, ich habe alles alles ist easy, dann geht das so irgendwie aneinander vorbei und im schlimmsten Fall rumst es noch, weil der andere wird immer, ne, wird immer vehementer in seiner Art, warum hörst du mich nicht, warum siehst du nicht, warum verstehst du mich nicht und der andere zieht sich immer mehr zurück und sagt, oh, alles viel zu viel. Nein, ich muss nur wieder in die Ruhe und in die Freiheit kommen. Und die kommen ja nie zusammen. Ja, und spannend ist auch, wenn beide im Mangel sind. Ne? Dann, dann ist Das, äh. das ist schwierig, mhm. obwohl häufig dann ein sehr intimes Verstehen da ist. Ja. Im Mangel also, das ist so ein bisschen gut. Jetzt komme ich aus der Trauma, aus der Traumaecke. ecke Wenn sich so diese verletzten Anteile erkennen und andocken, dann fühlt sich das total intensiv an. Ja, dann, das ist eine, eine, wow, da sind wir bei, oh, das ist, also ich, mich hat noch nie jemand so verstanden und du bist die Rettung, weil es ist so, so nah dann auf einmal. Aber es bewegt sich auch nicht in die richtige Richtung, weil dann ziehen sich Zweie nach unten. Es ziehen sich zwei nach unten. Und ich finde ja. auch, ähm, irgendwann,
0: also ich habe das mal gehabt und dann war das so eine Beziehung, der hat mich aus meinem Mangel hochgezogen. Aber mhm. eigentlich war er selber im Mangel, der war aber nicht sichtbar. Und mhm. als ich dann wieder so aufgeblüht bin, mhm. dann hatten wir aber Tim. Ne? Dann, Absolut. Dann, dann waren wieder die Frequenzen ja. unterschiedlich, ne? weil du schon eben gesagt hast, Retter mhm. Beobachtest du das oft, dass ähm, vielleicht und ist es, sind es mehr Frauen oder Männer, die einen Retter oder eine Retterin suchen, oder gleicht sich das aus?
1: Es sind häufig die Frauen, die vielleicht den Prinzen suchen, weil sie häufig mehr traumatisiert sind noch. Also es gibt einfach mehr traumatisierte Frauen, vielleicht als Männer, weil. Jetzt mache ich Riesenfässer auf, aber es ist so, es gibt immer noch mehr Männer, die als Täter fungieren und mehr Frauen in der Opferrolle sind. Ja. Und vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass Frauen hoffen, hoffen ich, hoffentlich holt mich einer hier raus. Hoffentlich zieht mich irgendeiner aus diesem Schatten hier weg und, und bringt mich ins Licht. Und ich weiß nicht, ob bei Männern, es gibt auch traumatisierte Männer, Brauche ich ne, brauchen wir gar nicht sagen. Aber ob die den Aspekt in der Rettung im Anderen so sehen, die haben häufig eher das das blöde Bedürfnis, das alles selber machen zu wollen und sich selbst zu retten. Und ich weiß nicht, ob vielleicht das Vertrauen manchmal gar nicht da ist, dass jemand sie erretten könnte oder die Idee nicht da ist, weil sie auch sehr mit, mit dem Ratio, mit dem Logos daran gehen und gar nicht so diese Weiter haben. Hey, es könnte jemand sein, der mich hier rausholt. Oder sie suchen jemand, der sie versorgt. Mhm. Also Hauptsache, ich ähm, die ja, Hauptsache, ich bin versorgt. Diese Idee von Rettung bei Männern habe ich eher weniger bisher beobachtet, ja. bei Frauen tatsächlich häufiger. Was nicht heißt, dass die Sehnsucht der Männer nicht ähnlich sein kann. Ja, ja ich glaube auch, ich meine, wenn man mal
0: so nimmt, Märchen, ne, Hollywood, mhm. ähm, ja. Ja, wir hatten ja einfach auch geprägt. Ach, also ich meine, mhm. was ich immer bei Männern erlebe, wenn ich Männer coache, dass die oft so dieses, ja, ich muss ja irgendwie der Held sein. Und wenn die dann nicht mhm. in ihrer Größe sind, dann fühlen die sich noch kleiner, mhm. weil die erst recht keine Retterin haben, weil dann genau. so eher so, mhm. oh nee, also ich will ja auch keine, ich bin doch eigentlich der Mann und ich muss doch mhm. versorgen. Das ist ja auch das mhm. so große Thema bei starken Frauen. Total. Äh, welche mhm. Männer sind uns überhaupt gewachsen? Ähm, ja. Es werden immer mehr, finde ich. Ne? Das äh, stimmt. Aber so dieses, ja, welche Rolle hat denn überhaupt Mann und Frau? Ja. Und mir fiel gerade noch eine Frage ein, jetzt ist sie verschwunden, aber die kommt bestimmt gleich wieder. Ähm, ja, genau, Kommunikation, wenn wir gerade so von Helden und, und Rollen und so spielen, dann mhm. erlebst du ja wahrscheinlich auch oft, dass die Leute so in statt im Erwachsenen ich, weil es funktioniert ja in der Regel dann die Kommunikation, wenn beide auf mhm. dem Erwachsenen-Ich miteinander kommunizieren. Mhm. Und ähm, wie, wie ist da so deine Erfahrung, ist es das oft, dass beide im Kind-Ich sind oder einer im Erwachsenen-Ich, wobei ich ja die die Annahme habe, dass dieses Erwachsene-Ich nach diesem Trans- äh, wie heißt es, transformations nee, äh, Trans, ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen, aber es gibt ja dieses Kind-Ich, Erwachsenen-Ich, Erwachsene. Ja, Transanalyse. Äh, 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 Transanalyse. Genau, die Transanalyse. Ja. Das ich bin ja der Meinung, dass das Erwachsene ich auch ein Kind-Ich ist, weil mhm. als äh, nicht das Erwachsene ich sondern das Eltern-Ich, das war Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich mhm. und Kind-Ich. Ich bin ja der Meinung, dass das Eltern-Ich auch ein Kind-Ich ist, weil ein Erwachsenes-Ich braucht ja nicht in die Elternrolle äh, zu schlüpfen, aber mhm. das ist nur meine Annahme. Um, wie ist deine Erfahrung? So Ist das eher, gerade so bei Paaren auch, weil meine Single-Frauen, hier hören ja viele single zu, die denken mhm. ja ganz oft, wenn sie erstmal in der Partnerschaft sind, das ist die Erlösung und jetzt mhm. kommst du mit, äh, wie ist das denn, wenn man bei sich selbst noch nicht angekommen ist, was ist deine Erfahrung dann in der Kommunikation von Paaren?
1: Ähm, da, da waren jetzt ganz viele Aspekte drin. Also klar, man benutzt das Wording, je nachdem aus welcher Richtung man kommt. Wenn ich aus der Transanalyse oder der Psychologie komme, dann bin ich bei Eltern, ich, bei über ich, bei was weiß ich nicht, ich. Ich mag das nicht so sehr, muss ich dazu sagen, weil ich mag es einfach in Persönlichkeitsanteilen zu denken. Und es ja. gibt eine, einen Erwachsenenanteil und es gibt kindliche Anteile und es gibt nicht nur ein inneres Kind, sondern es gibt unterschiedliche innere Kinder. Das würde ich sagen, oder? Mal mehr, mal weniger. Man weiß es nicht. Und es gibt innere Teams. Ich bin ein totaler Fan davon, dass Anteile innere Teams bilden. Und ähm, da gucke ich eher, wer spricht hier eigentlich oder wer hat welches Bedürfnis. Und es sind unterschiedliche Anteile. Und die können unterschiedlich alt sein. Und ähm, ganz spannend ist, ich erlebe viele Menschen, die kommunizieren auf einer nach außen hin wirkenden, erstmal erwachsenen Ebene mhm. und haben sich auch ganz klar, ich will Partner auf Augenhöhe und wir müssen beide füreinander da sein, aber auch gleichberechtigt sein und ich muss hier ankommen können und das ist alles total richtig. Aber wenn ich dann tiefer gucke, bist du auch schon der Mensch, der auf dieser Ebene überhaupt sein kann. Oder ist da noch was, was sich aber doch danach sehnt, die Wertschätzung vom anderen zu bekommen, die Aufmerksamkeit vom anderen zu bekommen, gehalten zu werden, getröstet zu werden. Muss er zeigen, wie sehr er dich liebt. Also, also diese Sachen, die doch noch aufs Gegenüber gerichtet sind. Ja. Und wenn ich dann sage, okay, wenn bei dir aber all diese Dinge irgendwie noch nicht wirklich geheilt sind, und du sie im Außen brauchst, dann kannst du auf einer Erwachsenenebene noch so sehr kommunizieren, dass du die Augenhöhe wünscht Wenn aber in dir drin noch Anteile anders kommunizieren, aus der Verletzung vielleicht noch heraus oder im schlimmsten Fall sogar aus der Verachtung Männern zum Beispiel gegenüber heraus, dann ist immer diese Kommunikation stärker und zieht genau das an. Dann kannst du da oben... Tirillieren, wie du willst, auf der Erwachsenen-Ebene, wenn hier unten noch irgendwas nicht aufgeräumt ist. Das ist ein Beispiel zum Beispiel. Ne, viele Frauen sagen, oh, ich will einen Partner haben, der mich nur noch gut behandelt.
0: Ja. Das ist
1: total in Ordnung und ist auch komplett richtig. Wenn ich in mir aber noch einen Anteil habe, der aber eigentlich verachtend Männern gegenüber ist, weil vielleicht der Vater, der Onkel, der Bruder, der Lehrer, ich weiß nicht, was dieses Menschenkind sehr verletzt hat, dann ist es immer noch aktiv ja. und dann werde ich irgendwann, dann kann ich den erwachsensten und tollsten Mann treffen. Ich werde es irgendwann schaffen, meine Verachtung diesem Mann gegenüber spüren zu lassen. Und dann geht das Ding am Anfang vielleicht total steil nach oben, aber irgendwann wird der Punkt kommen, wenn dieses verachtende aktive Anteil Kind in uns noch aktiv ist, dann wird es das Ding so drehen, dass auch dieser tollste Mann irgendwann diese Verachtung zu spüren bekommt. Und das ist der Teil von, von, von Kommunikation, der es spannend macht. Wenn ich in mir weiß, ey, welcher Anteil kommuniziert denn hier gerade? Ne? Wer ist da aktiv? Wer sagt was? Wer redet was? Wer braucht was? Dann kann ich das in mir erstmal managen, ja. bevor ich es ins Außen gebe. Wenn jetzt der Mann auch sehr erwachsen ist und ist auch reflektiert und hat sich total aufgeräumt, ist aber eigentlich ja. immer noch der Überzeugung, Frauen verlassen ihn sowieso irgendwann dann wird es passieren, dann wird es passieren. Und wenn es zehn Jahre später ist, aber er wird das Ding so drehen, dass die Frau ihn irgendwann verlassen wird. Und das ist spannend. Ne? Also das ist spannend, auf welcher Frequenz bin ich, wer in mir kommuniziert. Ja. Und wenn ich das, wenn ich die gut kenne, aber kann ich sie auch handeln. Da kann ich sagen, oh, heute ist vielleicht der Teil, oh, heute betrachte ich ihn echt und heute könnte, egal was er macht, heute finde ich ihn scheiße. Aber ich weiß nicht, nicht er ist scheiße, sondern ich bin gerade mit diesem Anteil irgendwie in Kontakt gekommen. Irgendwas ist getriggert worden und dieser Anteil ist gerade so mächtig, dass er meinen Partner einfach heute nur als Feind sieht. Also muss ich erstmal mit meinem Anteil in Kontakt treten, mit dem kommunizieren und sagen, ey ruhig, hey, es ist okay. Das ist immer noch ein guter und wir lieben den, aber wir sind gerade getriggert an irg mit irgendeinem alten Ding, mit irgendeiner alten Geschichte. Die muss ich befrieden. Und dann kann ich auch wieder in die Kommunikation mit meinem Schatz gehen. Und dann ist er auch wieder der Tolle. Und ja. das macht es so spannend. Und das da ist Kommunikation spannend. wichtig.
0: Und was ich auch immer wieder feststelle, dass manche Menschen sagen, ich habe schon so viel gemacht, warum ist er noch nicht da? Und dann sage ich immer, ah, du mhm. tust das gar nicht für dich, um mhm. innerlich bei dir anzukommen, sondern mhm. um im Außen endlich anzukommen. Ne? Und das ist, mhm. für, macht Kommunikation so schwer. Also mhm. ich bin jetzt ja auch Knapp, noch nicht ganz zwei Jahre, aber fast zwei Jahre Single. Mhm. Und gehe mhm. da verschiedene Facetten für meine mhm. Single-Frauen durch. Ich um <lacht> mich praktisch mein Spaß beiseite. Aber ich finde das Ganze spannend, äh, da auch wirklich nochmal zu beobachten und auch sich anzunehmen. Und manche denken, ja, ja, du bist schon so weit. Ja, aber ich habe innere Kinder und die sind manchmal ganz schön zickig und laut. Und ich nehme mhm. sie aber an ja, mit all ihren mhm. Facetten, mit all ihren Ängsten, weil jeder von mhm. uns, und ich glaube, das ist immer so wichtig in der Kommunikation auch zu verstehen, weil was mhm. ich oft erlebe, und das kennst du sicherlich auch, ist ja die Kommunikation nach innen. Und dann, wie sagt ja. Herr von Hirschhausen immer so schön, sei froh, ja. dass du die Gedanken der anderen hörst. Genau. <lacht> ja, <lacht> ähm, weil diese, diese Kommunikation nach innen sagt ja eigentlich erstmal aus, wo ich stehe, wenn ich mir selber mhm ständig sage ich bin blöd ich idiot ich habe das wieder nicht mhm. Ja, oder wie siehst du das mhm. ist das auch das wo du mit den leuten erstmal hinschaust wie, wie
1: kommunizieren die überhaupt mit sich selber oder absolut das ist die haltung die hinter allem steckt Na, mhm. welche haltung habe ich eigentlich ist meine kommunikation wertschätzend also ist die haltung dahinter wertschätzend und liebevoll oder ist sie eher anklagend hinweisend belehrend ähm, und so wie ich mit den anderen kommuniziere, kommuniziere ich in der Regel auch mit mir selbst. Ja. Also wenn ich nicht wertschätzend bin, dann kommuniziere ich auch mit mir nicht wertschätzend. Ich kann nicht mit mir wirklich liebevoll sprechen und wertschätzend sein und den anderen runtermachen.
0: Funktioniert nicht,
1: ne? Funktioniert, funktioniert punktuell vielleicht <lacht> mal in ganz besonderen Situationen, aber nicht dauerhaft. Also es kann nicht die Haltung von Kommunikation sein. Ähm, wenn ich eigentlich aber ein wertschätzender Mensch bin, dann wertschätze ich mich auch. Es gibt Menschen, die einfach kein Gefühl für ihre eigenen Werte haben, mhm. ne, für ihren Selbstwert. Und da hinzugucken, okay, was braucht es denn, damit du deinen Selbstwert wirklich für dich auch fühlst. Und es reicht nicht, dir zehnmal am Tag zu sagen, ich, bin, ich verdiene es, Selbstwert zu haben, ich darf mich ruhig selbst wertschätzen. Ich muss das fühlen und ich muss es mir erlauben. Und das ist ein echter Prozess, ja, das wenn ist du's, ein Prozess. Und ich finde es ja. gefährlich, diese
0: also es sind ja Affirmationen, die ja. von außen gegeben werden. Und ich, also was ich ja oft beobachte, ich, ich arbeite auch mit Affirmationen, aber immer dann, wenn die Leute die von innen nach außen entwickeln, also aus sich selber mhm. heraus. Und ich mhm. finde, diese Affirmationen mhm. sind oft gefährlich, weil ähm, jetzt sagst du dir hundertmal, ich liebe mich selber, das hängst du dir vielleicht noch an die Wand und ein Teil in dir mhm. schreibt, Nein, 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 nein. Und jedes Mal trittst du dich ja selber. Du haust ja deinem inneren mhm. Kind auf die, auf die Schnute mhm. und äh, gibst ihm praktisch praktischen Opfer statt hinzuschauen. Und deswegen finde ich bei Affirmationen mhm. ich, wenn du da eine Gegenwehr hast, bevor du diese Affirmation machst, erstmal genau hinzugehen. Mhm. Okay, warum kann ich mir nicht sagen, ich liebe mich? Und äh, Werte, ach Werte, wir mhm. könnten auch einen ganzen Podcast drüber machen über Werte. Das, das ähm, stimmt, weil ganz oft werden ja Ehrlichkeit, Treue, Verlässlichkeit mhm. als die ersten Werte genannt. Und ähm, ja. wenn du dann guckst, bist du dir selbst treu? Bist du ehrlich zu dir selbst? Mhm. <lacht> ähm, bist du dir gegenüber verlässlich, wenn du dir was sagst? Weil das ist ja Werte bedeutet mhm. ja nicht nur, was erwarte ich im Außen, sondern mhm lebe ich diese Werte im Inneren? Und Selbstwert mhm. kommt ganz oft erst relativ weit hinten. Mhm. Also schon noch in den Top Ten. Aber, ähm, und das ist ja wieder das, was du sagst, ne? wie Kommunikation mhm. mit sich selber. Und wenn ich, ja. wenn ich mit dem Selbstwert und Selbstachtung äh, ziemlich weit oben ansetze, mhm. glaube ich, dass das der Weg ist. Wie siehst du das, äh, der Weg zu
1: wirklich Ehrlichkeit? Ähm, Sehe ich genauso wie du sehe ich genauso wie du. Und wichtig wäre für mich da immer, also ein Teil von Kommunikation ist Fragen stellen. Und wenn ich bei diesen Werten bin oder wenn ich bei diesen Top Ten bin, dann denke ich mal, welche Fragen stelle ich mir wirklich? Ja. Also wie unbequem bin ich wirklich mit mir selbst? Ja. Also welche Frage merke ich, lässt es bei mir so richtig pritzeln? Also pritzeln im Sinne von, Oh, wenn ich da jetzt mal hingucke, dann wird es aber irgendwie, oh, oh nee, heute nicht, komm, wir machen lieber was anderes. Na, und Das ist das Ding, dran zu bleiben mal an dieser Frage, hey, was hat mich gerade wirklich verletzt? Oder kann mich überhaupt wirklich was verletzen? Wer bin ich? Wer bin ich, wenn ich mal nicht mehr in diesen Gedankenketten bin? Wenn ich nicht mehr gefangen in meiner Opferrollen bin? Wer bin ich denn dann überhaupt, wenn mir im Außen keiner mehr sagt, wie toll ich bin? Wer, wer bin ich, wenn ich vielleicht mal ganz alleine bin? ohne irgendetwas, was mir sagt, wie ich zu sein habe oder woran ich mich orientieren kann. Was, was würde ich wollen? Was ja. will ich wirklich? Wohin will ich wirklich? Mit wem will ich wirklich? Was will ich nicht? Was habe ich gelernt? Was ist deine Erfahrung da? Was kommt da
0: raus bei den Leuten? Also, mit denen, also ich habe da auch eine Erfahrung drin,
1: aber ich bin gespannt, wie deine ist. Menschen mögen keine unbequemen Fragen. Das ist schon mal die erste Erfahrung. Ähm, aber sie werden wacher, weil sie merken, okay, mit dem Dingelingel, was wir draußen haben, wir kommen nicht klar. Es reicht einfach nicht. Also diese Oberflächlichkeit, an der wir teilweise sind, auch in Beziehungen, erfüllt uns nicht. Und wir merken, okay, wir, wir wollen mehr Tiefgang, wir wollen Augenhöhe. Aber dann braucht es diese unbequemen Fragen, weil die muss ich für mich erstmal klären. Dann kann ich auch ganz woanders hingucken. Und da erlebe ich, dass die Menschen mehr Bock haben auf Lebendigkeit, auf Echtheit, auf Verhaftigkeit. Und dann sind sie auch bereit, diese unbequemen Fragen ja geführt dann doch ähm, auch mal anzugehen. Aber alleine schaff schaffen viele das nicht. Weil die Verlockung, ja. da wieder von wegzugehen, ist dann doch zu groß. Ach, da mache ich doch lieber noch einen Kurs oder doch ein paar Affirmationen und ach, es wird schon werden oder ich muss äh, nur, dann gehe ich noch zu so einem Workshop. Aber ich gehe nicht in die richtige Frage. Also es ist, aber es ist auch schwer. Es ist auch schwer. Ja, Ganz es ist klar. auch eine
0: Herausforderung. Ich, 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 wir haben ja vorhin ja schon kurz drüber gesprochen, jeder hat ja seine Themen. Und mhm. Also ich zum Beispiel habe hab für verschiedene Bereiche verschiedene Coaches, ja, weil mhm. auch im Business-Bereich, ähm, mhm. ich denke, alles läuft super. Und dann kommt mhm. der Alexander Christiani und sagt, da, ah, das habe ich nicht verstanden. Wieso hm. nicht? Ich habe das super <lacht> verstanden. <lacht> dann lacht er immer, sagt er, ja, das ist super, aber das darfst du noch genauer ausformulieren. Ja. Und auch im, im Mindset-Bereich, ich merke immer wieder, mach, ich habe jetzt fünf Jahre, vor fünf Jahren die Single Balance gegründet und ich, ich merke immer wieder, ja, und jede nächste Stufe, die ich nehme, kommen noch mal Schichten und manchmal auch innere Kinder, die mhm. einfach jahrelang geschlafen haben. Absolut. Um, und jetzt Absolut. aufwachen, weil sie sagen, Moment mal, das wird jetzt hier aber groß. Ist, ist mir das vielleicht zu groß? ja? Und das hinschauen. Und natürlich Absolut. darf man auch mal zur Seite stellen, aber dann sollte man bewusst Total. zur Seite stellen und sagen, okay, ich, ich stelle das jetzt zwei Wochen zur Seite, weil jetzt ist mhm. gerade der Fokus und mhm. da muss ich aber ran, weil mhm. meine Erfahrung ist auch, und deswegen habe ich gefragt, dass Leute oft erstmal gar nicht wissen, Ja, wer bin ich dann? Absolut. Dass wir so von, also es ist ja auch jetzt gerade Corona-Zeit, ne? Absolut. So, wer bin ich denn ohne, ohne Bar, ohne Restaurant, ohne Kino, ohne, also es ist ja super alles. Spannend. Spannend, super ja? Also spannend. Super aus coach ja. Mega interessant und. Ja. Um, ich habe auch letztens gemerkt äh, in dem Coaching, oh, die Zeit setzt mir doch anders zu, als ich denke, weil eigentlich mhm. so meine Erwachsenteile sind so tiefenentspannend, naja, ich habe genug zu tun und ähm, mhm. dann, ähm, ja, mhm. aber da gibt es so ein inneres Teil, das rebelliert und sagt, alles wurde mir weggenommen, wo <lacht> sind meine Auslandsreisen, <lacht> meine Sauna, meine Konzerte, ich habe keinen Bock mehr. Ja? Ich, Stimmt, ich, geht mir das, auch so. <lacht> ja, so. Und das auch anzunehmen ja. und gleichzeitig mhm. zu gucken, okay, aber was ist wirklich da, was ist die Re Realität? Und ich glaube, dieses Annehmen und was wir ja nicht lernen in der Schule, und da ist echt für nee. mich die Schule wirklich, wir kriegen mhm. ja reingetrimmt, auf Fehler zu achten, ähm, mhm. zu schauen, was hast du wieder falsch gemacht? Eigentlich so ein Weg von zu trainieren, bloß keine schlechten Noten, weil die, die, die Schulkameraden sagen, und was hast du für eine Note? Äh, wer will da schon sagen, ich habe wieder die vier oder die fünf? Ja. ja und das, das, das sich mal bewusst zu machen, dass man das um, <lacht> dass wir programmiert wurden und dass wir uns mhm. aber auch umprogrammieren können. Wir können uns im Kopf mhm. in eine andere, aber es ist halt ja mhm. unbequem erstmal. Und, Total. und sich dessen aber bewusst zu werden.
1: Und wir Menschen haben ja so eine trickige Lösung für uns gefunden. Das nennt sich Projektion oder Übertragung. Ich gebe mal dem anderen die Schuld. Ich sage dem, der ist schuld daran, dass ich mich so fühle. Ich kann ja, ja jetzt gerade nicht glücklich sein, weil Corona ist. Oder ich kann nicht glücklich sein, weil du ja zu wenig Geld verdienst. Ich kann nicht glücklich sein, weil bla bla bla. Ne? Also wir haben ja so diesen schönen Finger, dass der andere ja, ja schuld ist. Und das ist dann in der Kommunikation auch total wirklich, dann wird es richtig komplex, wenn wir Übertragungen haben, wenn wir auf den anderen was projizieren. Dann sind wir bei, was ich vorhin gesagt habe, es geht völlig aneinander vorbei. Ja. Wir haben Konflikte und irgendwann wissen wir gar nicht mehr, wo uns eigentlich der Kopf steht. Und das aufzuräumen, das ist, glaube ich, das, was wir Menschen gerade machen dürfen. Na, wirklich zu gucken, das wer war. bin ich? Was will ich? Wo kann die Reise hingehen? Was beeinflusst mich? Was will ich nicht mehr? Also das ist, glaube ich, gerade ein sehr, sehr spannender Prozess. Absolut. Ja.
0: Total, der ist total spannend und wichtig auch. Ich glaube, für die gesamte Weltbevölkerung anscheinend wichtig. Ja. Ja, ähm, und ha, ich finde auch so, also ich ziehe auch, muss ich sagen, nur noch Menschen an, die mit mir tatsächlich auf Augenhöhe sind. Ich meine, wir, sind, wir ziehen ja immer Menschen an, die auf Augenhöhe sind. Wenn wir mhm. halt kleine Kinder sind, ziehen wir halt andere kleine Kinder an. Die mit uns auf Augenhöhe, ne? Augenhöhe oh. ist ja erstmal so, ja, Augenhöhe. Ja, auf Absolut. Du dich denn? Ja. finde, wenn du dann Menschen ins Leben ziehst, die wirklich ähm, reflektiert sind und Eigenverantwortung für ihre Gefühle mhm. übernehmen, dann mhm. ist es auch gar nicht, ich hatte heute auch ein Gespräch, wo ich gesagt habe, da ist ein Teil, dem macht das Angst, wenn ich dir das schicke. Absolut, und, ähm, absolut. Und, dann kriegst du und ich bleibe aber bei mir, das ist mein Teil, das macht mir Angst, das zu kommunizieren und ich weiß auch, wo es herkommt. Und dann kannst du wirklich auf Augenhöhe kommunizieren und dann darf der andere auch sowas sagen, wie. aber du brauchst keine Angst haben, das weißt du. Ne? Ich, ich bin einfach mhm. hier, So, ich äh, laufe auch nicht weg. Und du weißt, ja, das weiß ich. Mhm. Und das ist gut, das jetzt nochmal zu hören. Aber gleichzeitig darf ich nächste Woche mal an dieses Thema ran, weil, wie du also schon gut. sagst, irgendwann ja. machst du eine Scheiße, bis ja. der andere gar nicht mehr anders kann. Das erlebe ich auch ganz oft bei Menschen, die benehmen sich dann so lange, bis ich sage, ja, aber der andere hatte ja gar keine Wahl. Der musste ja irgendwann ausbüchsen. Geht ja gar ja. nicht anders. Und das, das ja. Kommunikation ist so, so wichtig. Und ähm, ja, schön, dass du, dass du das... Äh, auch so angehst mit den Leuten. Also ich meine, das mache ich auf meiner Coaching-Plattform auch. Letztens geht es geht's ja immer um die Kommunikation. Und gerade bevor man in eine Partnerschaft geht, umso klarer man ist. Und dann hat man noch genug innere Kinder, sage ich immer. Das Absolut.
1: Und guck mal, auf allen Ebenen brauchen wir Kommunikation. Wie rede ich mit meinen Angestellten? Wie rede ich mit meinem Chef? Wie rede ich mit meinen Kindern? Wie rede ich mit meinem Freund, mit meinem Partner, mit meiner Familie, mit der Kassiererin an der, äh, im Laden? Ich habe so viele Formen von Kommunikation. Und wenn ich glücklich sein möchte, dann gehört, <köhnt> dann gehört dazu, dass das alles funktioniert. Dass ich ja. wirklich in dieser Kommunikation sage, ich komme mit den Menschen zurecht. Ich komme mit mehr Menschen aus. Ich fühle mich verstanden und die verstehen mich auch. Ja. Weil dann, dann ist es weit so. Ne? Dann ist es, ich kann mit jedem irgendwie reden. Ich kann mich zu Hause fühlen in meinen Gesprächen. Wenn ich in der Angst bin und ja, auch hoffentlich sagt er nichts und wie sage ich es jetzt und ach, ich traue mich nicht und dann wird es eng. Ja, dann wird es kleiner und dann wird es auch nicht wirklich befreiend. Also wenn ich so in meiner eigenen kleinen Welt gefangen bin und ich kriege meine Worte nicht richtig transportiert, fühle mich nicht gut verstanden, verstehe auch die anderen nicht und habe immer Missverständnisse, Konflikte, das macht uns krank. Total. Also macht es doch total Sinn, diese Kommunikation so anzugehen, dass wir uns wirklich verstehen. Und dann auch Spaß haben. Ja, und ich finde,
0: gut, vielleicht gibt es mir da recht, ein guter Maßstab, finde ich, für Kommunikation, ob man gut kommuniziert, um, unabhängig von dem Partner, dem Chef, dem man vielleicht gegenüber hat, wo man eine Projektion hat, mhm. ist äh, ganz viel, wie geht, also wie wirkt man auf der Straße. Also ja. wie, ne, wenn, wenn ich in den Rewe gehe, wir haben einen Riesenrewe, jeder, irgendwie, ich kenne fast alle. Und einmal war ich schlecht drauf. Ne, und da bin ich an den Metzger geraten, also so ein Stinkstiefel und dann wollte mir der, das Fleisch nicht so, wie ich das haben wollte, geben. Und dann habe ich den total, ich habe den richtig zu Sau gemacht. Ich war richtig grantig, ne? aber der war auch sehr unhöflich, sehr unhöflich. Aber, mhm. Und dann dachte ich so, ich habe den noch in, in vier Jahren, die ich jetzt hier wohne, bin ich noch nie an den äh, geraten und ich bin danach auch nie wieder an den geraten, weil ich ich habe gedacht, warum ist mir das jetzt passiert? Naja, bei, so wie du heute drauf bist. Ähm, <lacht> kein Wunder. Ist Kein Wunder. Ja? Und da wieder ja. die Eigenverantwortung für, wie kommunizierst du nach innen und wie wirkst du mhm. nach außen? Ähm, mhm. wie, wie nehmen dich Menschen wahr? Freuen die dich, mhm. nicht, wenn sie dich sehen? Oder äh, mhm. sind reiß aus. Ich finde, das ist immer ein gutes Parameter nochmal
1: für das Kommunikation. Ja. Verbringen Menschen gerne Zeit mit dir? Total. Das ist eine gute, gute Frage. Also ja. auch gerade, wenn ich Single bin, finde ich das auch immer spannend. Frag dich mal. Also was Verbringen Menschen gerne Zeit mit dir? Und wenn, warum? Na, was, was, was bringst du rein? Und das heißt nicht, ich muss nicht zu jedem höflich sein. Kommunikation heißt auch, ich kann Grenzen ziehen. Ich kann Nein sagen. Ja, ganz Absolut, ganz wichtig. mega wichtig. Ja, wichtig. Grenzen Na, ziehen gehört
0: auch für eine, zu einer guten Kommunikation. Total, total. Äh, ja. aus. Andrea, das war sehr <lacht> Maria. spannend mit dir hier. Ich könnte noch äh, Stunden weiter Wie immer. Du hast jetzt ein, äh, also erstmal, wo findet man dich, wenn man mhm. mehr über deine Themen schauen möchte und du hast ja auch gerade einen coolen, habe ich gehört oder auch sehe ich, schaue ich manchmal rein, eine coole Talkshow. Ähm, die wo Lass findet, Lass. Dich, genau, ah. wo findet man dich, weil, wenn man von dir mehr wissen möchte?
1: Es gibt meine Webseite Andrea Heuthaus, ganz, ganz klassisch, die ganz normale Webseite. Es gibt mein, mein Portal, Volltrefferherz. Herz. Es gibt die Love donnerstags abends. das ist gerade so ein Talk-Format, was ich seit ein paar äh, Wochen mache, Donnerstags live auf Facebook und auf meinem YouTube-Kanal mit drei Gästen, wo ich ein, ein Thema immer ein bisschen ins Visier nehme und diskutiere. Gestern hatten wir Trauma äh, überwinden und Trauma verhindern, richtig, richtig schön. Also ich liebe das Format gerade total, weil es einfach Spaß macht, mich mit anderen Menschen auszutauschen, ne? Kommunikation, ja. da haben wir es. Und es gibt am 30. Mai gibt es ein Event sogar dazu, die Love Celebration Volume 2. Da geht es auch, hey, lass uns reden. Also es geht wirklich darum, zu gucken, wie kann Kommunikation gelingen. Da sind wir mit zehn ähm, Experten, mit zehn Referenten am Start, einen ganzen Tag, zehn kleine Workshops, wo du richtig praktisch zum Thema einsteigen kannst und da bin ich unterwegs und da kann man mich finden.
0: Ja, genau. wunderbar. Wir verlinken das natürlich unten alles. Da gerne. Die Leute like das. haben, dich zu finden. Und mhm. ich freue mich, dass du hier warst. Und, ähm, ich danke dir. Ich bin mir sicher, das war nicht unser letzter Podcast. Wir Nein, jetzt machen wir es erstmal wieder umgekehrt. Genau, ich komme demnächst <lacht> zu dir. Und dann Sehr gerne, Maria. Ein, eine schöne Zeit, wann immer du den Podcast gerade hörst oder schaust auf YouTube und bis zum nächsten Podcast. Tschüss. So, das war der spannende Podcast mit der lieben Andrea. Und mir hat es riesen viel Spaß gemacht. Du kriegst alle Links hier unten in den Show Notes, wenn du Andrea finden möchtest. Und natürlich bei mir gerne immer den Newsletter abonnieren, denn erfährst du auch, was bald Neues kommt. Es kommt ein spannender Kurs. Also auch da... Ähm, sei gespannt, was dich erwartet und dann bis zum nächsten Podcast.